0: Altre volte abbiamo osservato come fare pratica formale cercando il più possibile di farlo senza sforzo senza aspettarci nulla di particolare ma semplicemente ponendo il massimo dell'attenzione il massimo della chiara comprensione in quello che stiamo facendo ma oltre questa pratica formale Rimane aperto tutto il resto del tempo quello che passiamo nella vita quando non siamo seduti quando non stiamo facendo una meditazione ben stabilita che sia una meditazione seduta una meditazione camminata parlo dei momenti di di, di quando non c'è un, una pratica apparente e che però normalmente chiamiamo uno spazio dove possiamo portare comunque una pratica, quella della pratica informale pratica informale che è principalmente stare attenti, essere consapevoli di quello che stiamo facendo durante la meditazione è piuttosto semplice essere consapevoli anche se è un piuttosto semplice pieno di di difficoltà se ci mettiamo seduti e portiamo semplicemente l'attenzione sul respiro, probabilmente per 10 secondi sarà tutto semplice, dopo già 10 secondi cominceranno ad apparire doloretti, pensieri e così via e sarà molto facile distrarci. Però in un qualche modo è uno spazio che ci siamo ritagliati proprio per essere consapevoli. Altra cosa invece quando andiamo in giro, stiamo magari facendo la spesa, magari qualcuno ci passa davanti alla fila, quindi noi possiamo non apprezzare molto questo comportamento, o magari abbiamo fatto la spesa e stiamo tornando con le buste, una delle buste si rompe e casca tutta la roba per terra, e portare la consapevolezza in quei, in quei momenti è è tutt'altro che facile tutt'altro che facile perché sono momenti inaspettati in cui non stiamo già concentrati nell'essere consapevoli nell'essere dei, dei buoni praticanti ma una buona pratica non può essere soltanto la pratica di mezz'ora un'ora che possiamo fare tutti i giorni deve essere una pratica che integra anche il resto della vita altrimenti la meditazione non diventerà nient'altro che l'ennesimo passatempo, l'ennesima droga stiamo molto bene nella meditazione ma poi non portiamo questa meditazione nel resto del tempo non non va a toccare le nostre profondità non va a cambiare la vita rendendoci progressivamente più, più calmi, più sereni e più felici mentre potremmo anche auspicare una felicità incondizionata una felicità che non sia legata a qualcosa e per far questo dobbiamo essere completamente sempre presenti, sempre consapevoli dire sempre presenti, sempre sempre consapevoli sembra una cosa particolarmente faticosa ma se c'è una cosa che la meditazione non è un... o quantomeno non, non dovrebbe essere è fatica. La meditazione, la felicità che stiamo cercando è libertà. Se c'è fatica, se c'è questo blocco del motore, se c'è questo rumore, questo stridere, probabilmente stiamo decisamente lontani da da una possibile felicità. Allora che cosa possiamo fare? Possiamo scegliere dei momenti durante la giornata, inizialmente dei momenti che non sono pratiche formali, ma sono delle pratiche che possiamo possiamo controllare. Ad esempio se stiamo facendo una coda, possiamo stare in coda e portare l'attenzione sul respiro. Portando l'attenzione sul respiro e cominciando a guardare inizialmente soltanto il nostro interno e poi espandendo il nostro interno alle persone che sono in fila con noi, all'ambiente, osservando se siamo calmi, se siamo invece agitati, osservando se anche le persone che stanno intorno a noi, in che modo stanno, e semplicemente portiamo il respiro in ogni momento di, di questa coda. Così anziché annoiarci facendo la coda, lo possiamo trasformare in una forma di meditazione in piedi. Anche affascinante perché potremo scoprire molte cose che invece nella, nella disattenzione che portiamo di solito alle cose del, del mondo magari ci, ci sfugge. Oppure possiamo stabilire che se stiamo andando dall'autobus all'ufficio o da da casa verso l'automobile o da casa verso un parco dove vogliamo possiamo portare l'attenzione a ogni singolo passo come se fosse una meditazione camminata non è necessario andare lentamente o fare un percorso particolare semplicemente possiamo camminare sapendo che che stiamo camminando una volta chiesero al Buddha in che modo si riconoscessero i discepoli del Buddha che cosa facessero e lui rispose è semplice dormono, si svegliano si svegliano, mangiano, bevono eh, si siedono, camminano e così via e allora chi gli ha fatto la domanda gli dice sì vabbè ma questo lo fanno tutti qual è la differenza tra i tuoi discepoli e il resto delle persone e il Buddha rispose è semplice I discepoli del Buddha quando mangiano sanno di mangiare, quando camminano sanno di camminare, quando si sdraiano sanno di essere sdraiati. Ed è questa la chiave di volta, la consapevolezza su quello che che facciamo. La consapevolezza è veramente una chiave di volta, è la porta d'ingresso a quello che avviene nel nostro mondo nostro mondo della mente e nel nostro mondo del corpo. E già osservando il corpo, osservando la mente, vediamo che è molto difficile parlare di mente e corpo separati. Però la consapevolezza da sola forse non è abbastanza. Allora possiamo utilizzare questa consapevolezza per portarci, per portarci dei benefici? alla nostra vita quotidiana, alla nostra vita di tutti i giorni. Quali sono questi benefici? Il Buddha ha indicato una serie di di stati mentali che sono assolutamente poco poco salutari e in particolare sono quelli che vengono espressi espressi diciamo nelle quattro nobili verità sono l'avidità, il volersi Appropriare delle cose, il volere le cose, l'essere avidi, golosi. Poi c'è la parte invece di non volere qualche cosa, quella del, del volere evitare che succeda qualche cosa, volere evitare che ci siano certe persone, che ci siano certe condizioni nella nostra vita, le avversioni in generale. È un punto che è più difficile da, da afferrare inizialmente che è quello delle illusioni, quello che quando ci facciamo delle idee, quando ci facciamo dei pensieri o quando pensiamo di aver capito qualche cosa e poi invece dopo scopriamo che non era così. Sto pensando che questa cosa che sto facendo è proprio la cosa migliore che posso fare nella mia vita e poi invece scopro che mi sta creando un sacco di problemi o anche sto facendo questa cosa che penso che mi porterà disperazione, problemi, ok, poi invece vivendo scoprirò che è stata una delle cose che mi ha portato più benefici. E quindi queste, queste, tre, queste tre stati mentali che sono l'attaccamento, l'avversione e l'illusione sono senz'altro stati non salutari. È una domanda che ci possiamo porre, durante la giornata e se in questo momento, in questo momento presente nella nostra mente ci sono questi stati non, non salutari, questo stato di attaccamento, avversione, illusione, presenti in un qualche modo, mentre al tempo stesso ci sono tutti degli altri stati che sono stati invece assolutamente salutari, il Buddha ne elenca sette che sono i sette fattori del risveglio, che sono la consapevolezza, l'investigazione della natura e della realtà, l'energia, la gioia, l'essere rilassati e tranquilli, raggiungere una calma concentrata, un punto. Un punto di unificazione, quello che si chiama normalmente Samadhi, e osservare le cose esattamente per come sono, utilizzando l'equanimità. Allora possiamo possiamo utilizzare i momenti della giornata, qualche momento che possiamo decidere di voler fare queste pratiche, per provare a osservare se nella nostra mente passano, passano esattamente gli stati non salutari oppure gli stati salutari dei fattori di di risveglio. E un metodo per osservare queste cose è quello di agire su quelli che vengono chiamati i quattro grandi impegni. I quattro grandi impegni sono principalmente legati all'idea di lasciare andare ciò che non è salutare E di portare invece in noi ciò che è salutare. E sono quattro perché il Buddha ha preso in considerazione tutte le quattro le quattro possibilità. La prima possibilità che possiamo osservare è quando stiamo in una condizione in cui non ci sono stati, stati non salutari. Allora, quello che possiamo fare? Possiamo rinunciare alle cose che ci potrebbero portare a questi stati non salutari vedo che sto abbastanza tranquillo evito di prendere una mazza e andare a picchiare le persone per strada che detta così sembra una battuta ma se leggiamo quello che sta avvenendo in questo momento vediamo che ci sono tante persone che escono esattamente con questa questa attitudine Forse per noi è più facile, ma sicuramente possiamo magari evitare di entrare, ad esempio, in situazioni di conflitto. Magari stiamo con delle persone con cui è facile discutere, è facile litigare. Magari semplicemente evitiamo di incontrarle o se le incontriamo evitiamo di entrare in discussione. Questa è la pratica della rinuncia, quella di rinunciare alle cose che ci portano a stati mentali non salutari. Però può essere che questi stati mentali non salutari invece si presentino. Può essere che in noi ci sia avversione, ci sia attaccamento, ci sia illusione. Allora quello che possiamo fare è praticare l'abbandono, trovare dei modi per pian piano lasciare andare. Ci siamo arrabbiati, siamo disgustati di quello che sta succedendo. Allora piuttosto che rimanere in quello stato mentale possiamo trovare dei mezzi per riconoscere che siamo in quello stato riconoscere che siamo in uno stato mentale che non va bene per noi che non ci porta beneficio né a noi né agli altri esseri e pian piano abbandonarli lasciarli andare questo per la parte, per la parte degli stati mentali non salutari, però altrettanto possiamo fare per quelli salutari per i fattori di risveglio. e anche qui possiamo cercare di sviluppare invece questi stati stati salutari quando ancora non ci sono o quando ancora non ci sono al punto che ci consente di godere completamente di questi stati godere completamente dell'energia, della gioia, dell'equanimità stare nell'osservazione delle cose esattamente così come sono E possiamo da ultimo se invece questi questi stati l'abbiamo raggiunti questo stato di consapevolezza dell'investigazione della realtà quello che si chiama damma vichaya dell'energia la gioia energia gioia le dico così vicino perché spesso la, questa gioia è piena di energia e spesso l'energia porta a provare anche, anche la gioia e poi anche la tranquillità, la calma, la concentrazione del samadhi e l'equanimità e quando abbiamo questi stati possiamo impegnarci a mantenerli e quindi non a lasciarli andare. Sono in un momento particolarmente calmo, eviterò di accendere la tv e mettermi a guardare un programma politico dove i politici si accapigliano l'un con l'altro senza voler veramente arrivare a nulla, a nulla di significativo. E qui però c'è un punto che sembra piuttosto difficile, cioè sì, va bene, c'è cioè questo, c'è cioè, cioè la ricerca degli stati salutari cioè la ricerca dell'abbandono degli stati non salutari ma come farlo e qui il Buddha insegna che dobbiamo trovare noi mezzi abili dobbiamo trovare noi i modi in cui per noi per noi riusciamo a ottenere questi quattro risultati questi grandi grandi impegni della rinuncia, dell'abbandono di sviluppare gli stati salutari e di preservarli quando quando si presentano. È senz'altro un lavoro che deve essere accompagnato dalla consapevolezza, però un lavoro che deve essere assolutamente basato sulla nostra nostra vera natura. Dobbiamo trovare noi quelle che sono le strade. Quando sentiamo che, che siamo arrabbiati, qual è il modo che per noi è più adatto, che è più adatto per ritrovare la calma. Se già ci siamo accorti che siamo arrabbiati, già abbiamo fatto una bella parte del lavoro perché abbiamo portato la consapevolezza su questo, su questo stato e tramite la saggezza possiamo renderci conto che questa, questa rabbia non è, non è adatta a noi. Non è adatta a noi perché è uno stato non salutare che non ci porta verso la liberazione. A quel punto possiamo scegliere, possiamo magari prendere qualche respiro, possiamo allontanarci dall'oggetto che ci porta questa rabbia, oppure addirittura possiamo fare il contrario, possiamo osservare in profondità l'oggetto che ci porta questa rabbia. Però lì dobbiamo metterci la saggezza perché se... Ad esempio questo oggetto che ci porta la rabbia è un oggetto per noi difficile da osservare, inutile che in quel momento proviamo a osservarlo. Magari potrà essere più opportuno allontanarci e permetterci di tornare a essere più tranquilli e più sereni, osservare le cose più esattamente come sono, con questa osservazione che diciamo prima della, della realtà il Dhamma Vishaya perché magari mi renderò in questo modo conto che magari la persona mi ha fatto arrabbiare mi ha fatto arrabbiare perché era in quel momento spaventata o preoccupata o perché era vittima a sua volta di di un'illusione e pensava di aver visto in me delle cose che non ci sono e questa è anche una parte affascinante della della pratica perché la, la pratica degli insegnamenti del Buddha non è un menù già pronto, uno segue le istruzioni semplicemente così, ma dobbiamo metterci anche del nostro e quindi diventa un'esplorazione, un'esplorazione continua. È come se fossimo degli esploratori, soltanto che anziché andare in mezzo alla giungla, stiamo in mezzo alla giungla dei nostri pensieri, dei nostri desideri e delle nostre avversioni. E magari poi ci rendiamo conto che questa giungla che sembrava così pericolosa e così magari asfissiante eccetera invece rimuovendo l'illusione diventa un posto un posto calmo rilassato dove poter dimorare con tranquillità e questo dimorare con tranquillità il mio augurio per noi e per tutti gli esseri e con questo concludo le mie riflessioni grazie